0: Vous êtes sur RTL
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui Thierry Breton Commissaire européen au marché intérieur Le débat est dirigé par Benjamin
2: Sportouche Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour Thierry Breton Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui et pour vous interroger à mes côtés, Marion Mourgue du Figaro, bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Gindre de TF1 LCI, bonjour. bonjour. Adrien. Bien sûr, vous pouvez intervenir pendant cette émission pour adresser toutes vos questions à notre invité. Hashtag le Grand Jury, puis bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Et Marie-Pierre Haddad nous rejoindra en fin d'émission pour les relais. Alors Thierry Breton, vous êtes commissaire européen depuis décembre 2019, bientôt deux ans donc. Et vous avez pris notamment une part active dans la vaccination en Europe, contre le Covid, bien sûr, jugé globalement réussi. Mais au-delà de cette mission, Thierry Breton, eh bien vous êtes un vieux routard de la politique, un fin connaisseur de son histoire. Alors quand, en 2020, à ce micro, vous déclariez ceci, écoutez... Les populistes ont complètement disparu. Moi, je ne les entends plus. En France, vous ils n'entendez ont... aucune partout. voix populiste Non, très peu. Très peu, et quand ils essaient de s'exprimer, ils le font sous couvert, et c'est pas mal, euh, républicain. Thierry Breton, quand on entend cette déclaration... On s'interroge. avez vous toujours du flair politique. De quoi, par exemple, Eric Zemmour est-il le nom aujourd'hui pour vous Vous savez, euh,
3: finalement, quand j'entends ce que je viens de dire, euh, c'était prémonitoire. Parce vous n'êtes que... pas trompé. Il n'y a plus de populisme. Non, je trouve que je trouve que euh, le, le, quand on l'appelait populisme, vous souvenez-vous qu'à l'époque on était encore, euh, on était encore euh, euh, sous euh, sous l'ère euh, Trump, si je puis dire, euh, avec toutes les, les excès que on a pu vivre. C'était, certains ont qualifié cette présidence de populiste euh, la, la page a été tournée et au fond euh, aujourd'hui euh, vous n'entendez plus ce qu'on appelle ces populistes on peut les appeler c'était un, incarné par une aile en Italie qui est beaucoup moins forte c'était un, incarné par une aile euh, en Allemagne qui est beaucoup moins forte on
0: le verra du reste ce soir mais en France par exemple Marine Le Pen et Eric Zemmour ne sont pas des populistes ben, écoutez je, je ne vous. sais pas mais
3: en tout, cas, en tout cas ce que je sais c'est qu'aujourd'hui vous ne les entendez plus ou beaucoup beaucoup moins contre l'euro. Moi, je n'entendais plus un seul. Et les populistes, c'était quand même ce qui, les, ce qui les caractérisait. Vous les entendez très peu contre l'Europe. Entre nous, ils ont quelque part raison, parce que c'est l'Europe qui nous a sauvés. Vous en Et pourtant, avez fait référence tout à, à l'heure dans le débat. sur les vaccins.
1: vous ne euh, les entendez c'est... pas aussi est l'Europe. l'Europe Non,
3: je l'entends très peu. Et quand Victor Orban aussi, en Hongrie, est très présent Non, non, Victor Orban ne critique pas l'Europe. Je suis allé le voir. Je parle souvent avec Victor Orban, y compris du reste en Hongrie. Non, il ne dit pas ça. Il dit autre chose. Mais c'est non, une c'est... Europe. Mais... mais voyez-vous, vous ne voyez plus un seul pays donc, aujourd'hui. Orban, Orban, Le Pen, Zemmour, ce sont des gens respectables et respectueux. Mais, 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 mais par définition, euh, quand on est commissaire européen, euh, moi j'écoute tout le monde. Vous savez, quand je vois un problème, euh, vous parlez de Victor Orban. Mm. Quand Victor Orban euh, euh, nous dit, ah ben finalement, les vaccins ça ne marche pas, je vais prendre du Sputnik, qu'est-ce que je fais Je vais le voir le lendemain euh, à Budapest, et puis on parle pendant une
2: heure et deux heures, et puis à la fin... Je le convainc. Mais vous, quand. Place... quand, non, quand mais pardon, pardon mais... Non, mais... on y Mais vous, les cassez mais... où sur les chéquiers politiques, Éric Zemmour mais, mais... Et, et Marine Le Pen, à l'extrême D'une, façon, ou pas, d'une par façon
3: générale, je vous dis qu'aujourd'hui, mmh. euh, les extrêmes. Euh, euh, alors, vous, c'est à vous, c'est vous, les spécialistes de la politique française. Je suis, moi, commissaire européen. Les extrêmes en Europe euh, euh, sont beaucoup moins anti-européens qu'ils ne l'étaient, y Et... compris en 2020, lorsque je faisais... Donc cette il ne vous inquiétez pas Donc, oui. Vous n'êtes pas inquiet Mais non, je ne suis inquiet de rien, moi. Je suis Est-ce de qu'il y a pas une
1: radicalisation du débat Est-ce que ça, quand même, vous ne pouvez pas le reconnaître aujourd'hui, quand on voit les tensions dans la société, qu'elles soient françaises ou européennes
3: Oui, alors on bien sûr qu'il euh, y, y, y a des tensions. Elles sont évidentes. Elles sont vraies dans toutes les sociétés. Elles sont vraies dans tous les États, euh, aujourd'hui, qui, euh, qui composent l'Europe. Bien sûr, il faut vivre avec. Mais à la fin, euh, à la fin, globalement, je vous le dis,
0: évidemment, ce sont des tendances. Il faut les écouter. Aujourd'hui, elles sont minoritaires. – est-ce que vous n'avez pas le sentiment de faire l'autruche, Thierry Breton, de dire « je ne veux pas voir ce qui se passe » parce que vous nous décrivez une situation où le débat politique serait constructif, apaisé, serein, et où l'Europe a consensus ?– Je n'ai pas du tout
3: dit ça. Je dis dis simplement
0: qu'aujourd'hui, et je le répète,
3: euh, euh, M. Gindre, je vous le redis, aujourd'hui, je n'entends plus les populistes être anti-européen. Je n'entends plus les populistes dire mon programme, c'est de sortir de l'Europe. Alors que, en 2020, en 2019, c'était effectivement leur langage,
2: Est-ce que le populisme ne se euh, qualifie que par rapport à l'Europe c'est, Non, bien sûr, que, euh, raison, coups, on se dit que vous avez que vous
3: dis. Oui, non, que vous avez vu que vous avez que vous avez ne que qualifie que vous rapport à
2: que vous avez vu vous avez raison. que vous avez vu que vous avez que vous avez vous avez vous avez vu vous avez vu que vous Écoutez, c'est vous le spécialiste,
3: on ne va peut-être pas faire l'émission là-dessus, moi je suis commissaire européen, non, je vous dis ce que fort. je vois, non, mais... bien sûr, mais merci, et, et, Alors, et, et ben non, j'essaie, j'essaie qu'elle le soit, et je, vous, et, et, et je vous le dis, c'est vrai que le discours aujourd'hui de ceux qu'on qualifie populistes n'est pas un discours qui permet de construire l'avenir qui va être compliqué, on va parler, c'est l'énergie, c'est les semi-conducteurs, Alors. c'est les relations avec les états unis c'est les relations avec la Chine, c'est l'Europe continent, voilà, donc c'est un discours qui dépasse de beaucoup de beaucoup le discours des populistes chose. dont on connaît bien les fondements
2: et, 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 derrière, et derrière l'État de droit. Alors, puisque vous parliez justement du prix de l'énergie, c'est l'un des dossiers importants puisqu'il y a une hausse du prix de l'électricité du gaz et du carburant et c'est notamment l'une des priorités des Français actuellement. On l'a vu dans notre sondage BVA de cette semaine. Première question, Marion Bourga.
1: Oui, le gouvernement français a décidé une augmentation du chèque énergie. Est-ce que l'Europe, sur cette question de la hausse des prix de l'énergie et du carburant, peut agir Est-ce que, par exemple, on peut imaginer un chèque européen
3: Oui, alors, D'abord, euh, c'est une question extrêmement euh, importante parce que, vous l'avez dit, elle touche euh, tous les Français, mais elle touche tous les Européens. Et, c'est une... et, et au-delà de ça, je dirais qu'elle touche la planète. Aujourd'hui, nous sommes dans une tendance euh, où nous, on va voir... Et ça va durer encore quelques mois. Hein. Je, pense mmh. que, je pense que ça peut durer tout l'hiver.
2: Ça va durer tout
3: l'hiver. Je et donc, que ça l'énergie peut, va augmenter je pense que ça peut, Je pense que cette situation de tension sur l'énergie, je vous le redis, oui, je pense que ça peut durer tout l'hiver. Alors, il faut en voir d'abord les, 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 l'origine. L'origine, elle est multiple. Euh, d'abord, euh, il y a eu effectivement euh, la crise du Covid. On a fermé beaucoup de, de, de puits. On est encore, évidemment, euh, majoritairement dans une euh, logique d'énergie fossile. Donc, on a per- fermé des puits de pétrole. On a fermé les puits de gaz. Et donc, il faut on ne peut pas les rouvrir, il faut rouvrir. Donc il y a déjà, je dirais, structurellement, structurellement il y a délai... déjà une baisse de l'offre. Deuxième élément, vous avez effectivement ben, un sujet, qui est, on va en parler du reste, il y a beaucoup d'énergie renouvelable aujourd'hui, euh, je reviendrai sur le nucléaire, c'est un sujet extrêmement important, il y a beaucoup d'énergie renouvelable aujourd'hui, en Europe en particulier, et il se trouve qu'au euh, cours des six dernières semaines, ben, il n'y a pas eu de vent en Europe. Donc vous avez beaucoup moins euh, d'électricité d'origine renouvelable qui a été produite. Troisièmement, vous avez des tensions géopolitiques, c'est en tout cas ce que dit euh, l'Agence pour l'énergie, et notamment certains pays qui se sont euh, peut-être sont trop dépendants ou qui ont voulu être très dépendants, je pense en particulier à l'Allemagne, du gaz, et notamment du gaz russe, aujourd'hui euh, font les frais euh, d'une, d'une, d'une offre et d'une abondance
0: qui n'est pas là où elle devrait être. Est-ce qu'il faut laisser donc... les prix augmenter, tirer leur ou est-ce qu'il faut intervenir non. Pour Alors justement, maintenant,
3: il y a en gros. Je vais vous dire à peu près les choses comme elles sont. Il y a en gros 35 millions, 36 millions d'Européens mm-hmm. qui sont aujourd'hui en situation de difficulté par rapport à l'énergie. Il faut s'en occuper. C'est un sujet très... Alors important. qu'est-ce qu'on fait Ça fait en gros... 5 millions en France, il faut s'en occuper. Donc il y a là des instruments. Donc, les ministres européens sont réunis le 22, le 22 septembre. La semaine prochaine, cette semaine, donc, euh, les experts de chaque pays vont se réunir. Il y a donc des instruments. Il faut donc pouvoir intervenir très vite. Beaucoup de pays, on pense en particulier à l'Espagne, on peut penser à l'Italie, on pense à la France, vont faire des chèques énergie. C'est à mon avis une très bonne Alors, chose. est-ce qu'ils font un, un chèque énergie, pas, énergie vous pouvez, ou est-ce qu'il faut, faut permettre je... la non, belle de la, la TVA aujourd'hui, hein. aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont encore une fois, c'est à la main. Des, des états membres mais il y a des, comme vous savez on fait ça et puis on fait ça tout en préservant évidemment euh, des règles de concurrence normales parce qu'on ne peut pas être déloyal. donc il y a des instruments ces instruments on va évidemment les activer de façon à ce que les états intervenir rapidement auprès de ceux qui en ont besoin. Peuvent ce moduler aussi leur TVA ou leur taxation Alors, C'est une, sur les c'est une, c'est une possibilité. Certains pays le feront, d'autres le feront pas. Il y a, dans, dans cette ce qu'on appelle cette boîte à outils, en quelque sorte, qui va être finalisée tout début octobre. Il y a toute une palette. Mais il n'y aura pas de a, réserve de l'Europe. Il y a toute y a pas une limite. palette. Non, il y a toute une palette. Et chacun une peut faire ce Alors, qu'il veut. Chaque, encore une fois, il y a toute une palette qui permet à chaque État de pouvoir intervenir. – en, en, en évitant que chacun fasse ce qu'il veut, on, y a, toute palette elle est très large. Cette palette elle va permettre, et je le dis, euh, on peut aussi par exemple faire en sorte que alors, les entreprises euh, par exemple d'électricité ou, vont avoir euh, des ressources très abondantes ou d'énergie, notamment grâce aux ETS, donc il y a une capacité de pouvoir le redistribuer, il y, y a beaucoup d'éléments qui sont dans cette euh, boi, fameuse boîte à outils et qui vont permettre aux États membres, d'accompagner cette, cette, cette période qui va durer quelques mois. C'est, Alors, un, c'est pardon, très important. Ce que vous dites,
2: attendez, que, qu'on comprenne bien, Thierry c'est-à-dire que vous dites aux 36 millions d'Européens et aux 6 millions de Français qui ont touché le chèque énergie ou qui vont le toucher, vous, on va vous aider, votre facture va baisser... Également grâce à l'Europe. Une c'est fois, ça que vous l'Europe, leur l'Europe va beaucoup pousser
3: pour ça et incite, incite, incite vraiment les États membres qui ont les moyens de le faire, et ils vont tous avoir les moyens de le faire, de le faire. Mais oui, c'est leur responsabilité. C'est Bien sûr, c'est leur responsabilité. On va vraiment les inciter à le faire parce que je crois que c'est nécessaire et il faut passer, il faut passer effectivement l'hiver.
1: Vous dites justement que ça va durer tout l'hiver. Est-ce que vous craignez... Il faut s'y préparer,
3: on verra. C'est peut-être qu'on aura vous... fait des bonnes nouvelles. Mais est-ce Mais que je vous dis craignez sur si le plan préparer. social
1: que ça crée presque un mouvement comparable à celui des Gilets jaunes, que on ça a... soit une bombe à retardement Alors... parce que justement les gens ne pourront plus payer leurs factures Alors,
3: euh, par rapport à, à l'événement auquel vous faites référence, là, on peut l'anticiper. Et c'est pour ça que il y a effectivement... Toute cette démarche qui est mise en œuvre aujourd'hui, on l'anticipe et on va mettre les moyens pour éviter, effectivement, et qu'on ne soit pas pris par surprise. Mais France, oui, on peut
0: anticiper. Au niveau européen, bien sûr. La France a choisi, vous le rappeliez, le chèque énergie. Oui, l'Italie aussi. En revanche, il n'y a pas d'action sur le prix des carburants à la pompe. Est-ce que vous considérez qu'il mais, faut une action sur le prix des carburants à
3: la pompe On verra, encore une fois, tout ceci est à la main des États. Pour l'instant, il y a des instruments, on va les utiliser. On s'y prend vraiment à l'avance. Donc, je suis convaincu qu'on va trouver des solutions pour accompagner. Voilà, on le dit, on sait ce qui va se passer, on aura peut-être des bonnes nouvelles après, mais voyez-vous, au-delà de cela, je pense qu'il faut bien voir qu'en plus, on est engagé quand même dans une transition énergétique très importante, euh, la décarbonation de notre continent, et je voudrais être très clair Euh, euh, là-dessus. Voyez-vous, on a aujourd'hui, nous, on a de la chance par rapport à d'autres, parce que je parlais notamment des, des pays qui dépendent beaucoup maintenant des, mmh. des éoliennes, en particulier la Grande-Bretagne. Alors la Grande-Bretagne, c'est une catastrophe, parce qu'ils dépendent beaucoup des, des, des éoliennes, et, et comme il n'y a pas de vent
2: en ce moment, c'est ah, très vous compliqué. Vous n'êtes pas un fervent défenseur des éoliens, hein. c'est ce que nous disait non. par exemple Gavie Bertrand votre place la semaine dernière. Aujourd'hui, on a l'impression que l'éolien n'est quand même pas l'avenir de, l'é- non, de l'énergie je, européenne. Non, c'est certainement hein. pas
3: que l'éolien, c'est certain, c'est un mix. Et c'est l'éolien, c'est le nucléaire, c'est le solaire, euh, c'est l'hydrogène, c'est un mix. C'est certainement pas « ou », c'est « et ». Parce que si jamais c'est où, on n'y arrivera pas. Et dans ce « et », il y a aussi le nucléaire. Aujourd'hui, c'est 26% de la production euh, d'énergie en Europe. Donc, euh, il le est nucléaire, il faut le, pensent, faut tout le tout garder à ce pensent, niveau-là – Mais Bien entendu, il faut le garder le nucléaire. Tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'on pourra assurer la transition énergétique zéro carbone sans nucléaire, je le dis très simplement, sans aucune euh, idéologie, se trompent. Euh, le nucléaire, menteurs,
1: vous trouvez justement Pardon c'est, Vous dites, qu'il se trompe, Mais est-ce que ils mentent mais, justement mais Ils le disent de
3: moins en moins. Y compris les écologistes. Maintenant, ont bien compris que c'est une énergie. Non, non les écologistes, ils vous disent. Ils, que... ils commencent à le dire. Ils commencent bah, à le bah, dire. Pas beaucoup. Moi, j'entends on n'entend pas. J'entends les... j'entends pas j'entends mêmes... mais moi, on se pas... bah, euh, entend beaucoup. Mais la se s'en passe. Attendez. On entend au niveau européen. donc vous nous dites quoi sur le nucléaire Il faut maintenir et augmenter la capacité nucléaire européenne. Je non. Je dis que c'est une énergie de transition décarbonée et que, du reste, dans les projections que l'on fait, en montant donc significativement. Euh, les, euh, les énergies euh, décarbonées euh, dont on vient de parler, euh, le nucléaire devrait encore représenter en 2050 16% de la, produ- de la production mais du mais continent demain, par exemple, contre 25%. Oui, avec donc, 16%, les... aujourd'hui, on a 25%. Mais entre-temps, on, doit, on va doubler, pour faire face aux besoins d'électricité, on va devoir doubler la production Justement, électrique en Europe. Avec, par voilà exemple, pour avoir les chiffres le avec lesquels button.
0: nous travaillons. Avec, par exemple, euh, la voiture électrique qui va se développer, oui. vous venez de le souligner, il faudra... Consommer davantage d'électricité. Est-ce que vous dites, demain, on devra construire de nouvelles non, centrales ce nucléaires je dis, de c'est qu'aujourd'hui avec ce qui existe, avec mm. qui existe. donc je parle de ce qui existe après ça, je vous donne les chiffres. On
3: doit doubler la production d'électricité. Et alors, il y a des projets, hein. il y a beaucoup de projets. Il y a notamment un rôle qui va être très important de, 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 de l'hydrogène, qui va jouer un rôle très important. À toute chose étant égales par ailleurs, aujourd'hui, on passerait de 25 à 26, pour être très précis, à 16% soyons, en 2050. Soyons clair, Alors, si jamais il y en a d'autres... En France, qui, soyons clairs, vous dites qu'il faut faut
2: ne faut plus fermer une oui. centrale nucléaire. Voilà, en gros, en gros, moi, je pense
3: qu'aujourd'hui, avant de fermer une centrale nucléaire, attention, euh, euh, M. Sportouche, à partir du moment où, évidemment, les autorités de sûreté nucléaire disent qu'on peut continuer l'activité pendant encore quelques Mais années. Sinon, on, on moi, je pense même sincèrement, je l'ai dit du reste à plusieurs reprises, et je le redis à votre micro ce matin, je pense sincèrement qu'à partir du moment où une centrale peut encore fonctionner pendant 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, euh, je pense que, euh, compte tenu des besoins énergétiques de cette transition, euh, ça me semble du bon sens de faire en sorte de la laisser fonctionner jusqu'à ce que les autorités de sûreté nucléaire nous disent qu'il vaut mieux la fermer et puis évidemment et entre, temps, leur entre, temps, entre temps augmenter très significativement oui. les, euh, les énergies alternatives.
1: Vous parlez justement de ce contexte mondial euh, on sait aussi qu'une des causes de la hausse du prix c'est la consommation mondiale qui est très forte est-ce que vous craignez une surchauffe par exemple de l'économie mondiale
3: Alors ça c'est un, c'est un autre sujet on voit effectivement aujourd'hui euh, euh, une accélération et c'est, et c'est bien on voit une accélération aujourd'hui de, de, la, de la croissance et de la reprise. Est-ce que ça, notamment que lié à la vaccination. ça va jamais
1: trop vite, trop fort
3: Non, ça ne va jamais trop vite, ça ne va jamais trop fort. Euh, en revanche, euh, ce que ça veut dire, c'est qu'en partant effectivement d'une situation tout à fait inédite dans notre histoire économique des dernières décennies, euh, peut-être même au-delà, euh, euh, on avait quasiment mis à l'arrêt une grande partie de notre, notre appareil productif mondial, eh bien aujourd'hui, ça repart et ça repart plus vite qu'anticipé. Ce qui est une bonne chose. Mais la contrepartie, c'est qu'effectivement, on voit que les besoins énergétiques ne suivent pas, donc il faut très vite euh, rattraper. On voit que les besoins en matière premières on peut penser au bois en particulier, ne suivent pas, donc il faut très vite rattraper. On voit que la logistique également et notamment le transport maritime, bah, il faut rattraper. Donc oui, aujourd'hui, il y a une tension, on la voit. Elle se traduit aussi sur une tension dans les emplois. Alors, bon, justement, alors bah,
2: justement, sur, les, sur à, les
0: emplois. Avant qu'on vienne aux, aux problématiques d'approvisionnement, euh, un point, vous évoquiez à l'instant les, les enjeux de pouvoir d'achat. Il y a aussi une demande sur les salaires qui est apparue ces dernières semaines. Euh, est-ce que vous considérez qu'il faut augmenter les salaires en France, en Europe Et euh, question complémentaire, est-ce que dans ce cas c'est du rôle, le rôle des entreprises ou est-ce que c'est aux États voir à l'Europe de s'emparer Alors, du sujet Alors, d'une façon générale, euh, nous travaillons avec
3: mon collègue Nicolas Schmitt, au niveau, qui, est le, qui est le commissaire en charge, de, de, globalement, de tout ce qui concerne le social. Donc, on travaille tous les deux la main dans la main, précisément, donc, pour euh, accompagner, je dirais, cette transition, y compris en matière de, en matière, euh, de compétences aussi, hein, et, et donc, écosystème secteur par secteur. Maintenant, sur les salaires. Euh, ce, qui est, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, on va avoir les grandes tendances si je, si je m'arrête une seconde sur les grandes tendances macroéconomiques euh, avec tout ce que je viens de dire ça se traduit normalement par des tendances relativement inflationnistes et on commence à le voir évidemment aux états unis on commence à en voir évidemment les, les, que... les, les, les signaux en, en, en Europe ça vous Donc, inquiète vous avez... cette, mais cette sûr, hausse de ça, l'inflation bien, bien sûr, c'est, encore une fois Mais vous savez, euh, moi mon rôle c'est de là où je suis évidemment, c'est en permanence d'anticiper, pas d'être inquiet euh, quand je m'empare d'un dossier qu'on me le donne, généralement, et, et, on est dans des situations difficiles, on n'est pas inquiet. Il faut anticiper. – Alors, Mais nous, juste nous en anticipons ensemble ce matin sur les grandes Alors, tendances. Si, – Alors, si les grandes tendances, encore une fois, elles, ont, elles sont faut effectivement plutôt inflationnistes. Si, elles inflationnistes. si elles sont inflationnistes, il faut évidemment que ça se traduise sur le pouvoir d'achat. Ça va donc être un sujet important. Alors maintenant, la question que, que pose M. Geindre, c'est comment euh, Si je prends par exemple, vous parliez tout à l'heure, vous faisiez référence euh, à ce qui se passe euh, en en ce moment, au même moment là en Allemagne. L'un des candidats, M. Olaf Scholz, qui, qui le propose, lui, SPD. d'augmenter, par exemple, oui. ce qui se passe au niveau européen. C'est quelque part mon rôle. Mmh. Lui, il propose d'augmenter le SMIC de 9,6 à 12 euros. Très bien. Bah, bon, qu'est-ce que bon, vous en pensez mais, je, Voilà, c'est sa proposition. Non, mais, moi, que vous moi, vous en je, vois, moi bon je vois qu'il y a, y a là encore, il y a d'autres propositions qui sont peut-être tout à fait euh, intéressantes. C'est celle de partager euh, plus euh, la croissance et la richesse. Et ça, c'est vraiment, ça me semble un, un, intéressant. Je trouve qu'on n'est peut-être pas allé assez loin. Sur une une partage est-ce que c'est aux de la entreprises la de le faire ou est-ce que c'est aux États d'agir ben Bien sûr que c'est aux entreprises de le faire, dans la mesure c'est aux entreprises de le faire, dans la mesure encore une fois où. Euh Quelque part et quand on voit les, an- les anticipations de croissance, elles sont plutôt bonnes. Vous les avez vues, euh, que ce soit au niveau européen, euh, euh, on, on est quand même maintenant sur des bonnes anticipations. Le chômage baisse de façon très significative, aussi bien au niveau européen qu'au niveau euh, français. Donc euh, oui, c'était évidemment aux entreprises de le faire. Euh, est-ce qu'il faut le faire euh, euh, sur les salaires ou est-ce qu'il faut le faire sur des mécanismes, sur des mécanismes de partage Je trouve que les mécanismes de partage sont intéressants et qu'il faut les. Creuser, c'est les par exemple au niveau
1: européen, est-ce, est-ce qu'on, qu'on partage, peut le... réfléchir à un smic européen qui serait mis Alors en place. Alors on y travaille, c'est quelque,
3: chose, c'est quelque chose effectivement qui, est, qui, qui sera certainement proposé, euh, travailler sous présidence française, c'est un sujet sur lequel on travaille avec euh, Nicolas Schmitt, oui, il y, y a effectivement des propositions Et ce serait, sont, dans concrètes qui seront
2: discutées. Ce sera discuté à ce moment-là, là. c'est trop non, tôt pour, non, moi non, pour en parler. ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est-à-dire que sous euh, la présidence d'Emmanuel Macron à partir de janvier sera mis sur la table un SMIC européen. C'est pas ce que je dis, je dis qu'on y travaille, on verra si on est prêt. C'est quelque chose effectivement. Et vous y travaillez
3: pense, Oui, bien sûr qu'on y travaille, on travaille pour, avec évidemment la Commission, les États membres. Mais vous le travail. souhaitez ben On va voir. C'est quelque chose qui, à mon avis, va ben dans le sens peut-être de l'histoire. Et sur le partage, c'est quoi exactement ben ouais. Sur le partage, c'est évidemment tout le partage. On y a tous les mécanismes qu'on connaît bien, l'intéressement, etc., la participation,
0: on connaît tout ça. Et je trouve qu'on peut aller plus loin, il faut aller plus loin. Et oui, surtout que tous les salariés ne peuvent pas en bénéficier. Ça dépend. Bah, voilà, il faut quel trouver on est. les
2: mécanismes. Et là aussi, il faut avant être euh, être un peu imaginatif. Mais je pense que les temps le permettent. Pardon sur l'inflation. Euh, vous dites, est-ce que vous craignez une hausse de l'inflation et, et jusqu'à combien Non, vous première, avez
3: Je ne vais pas donner de chiffres, mais ouais. on voit encore une fois les tendances. Elles sont, elles sont clairement inflationnistes. Je ne vais pas vous donner de chiffres parce que aujourd'hui personne oui, ne peut. Oui, mais ça peut faire.
1: changer aussi le pouvoir d'achat et la consommation. Ça a répercussions. Bien réductions sûr, c'est la raison pour
3: laquelle c'est la raison pour laquelle il faut des instruments pour accompagner tout mais ça et y compris de plusieurs
1: pourcentages.
3: Aujourd'hui, oui, ce serait ce serait certainement. C'est évidemment, c'est pas c'est pas des dixièmes de pourcent mais c'est c'est pas non plus euh, voilà c'est pas – On voit une tendance, voilà, je ne vais pas vous dire plus. – je... je... Et elle
2: va se poursuivre.
3: Bah, – Si vous voulez, aujourd'hui, euh, on, on est plutôt sur un cycle, euh, effectivement, il faut, se, il faut s'attendre à ce que l'inflation… – Mais par parenthèse… – Il faut s'attendre à dire... la façon. Mais Oui, bien sûr qu'elle reparte un peu, oui, bien sûr. Mais par parenthèse, ça veut dire aussi, et j'en reviens à un sujet qui m'est cher, comme vous savez, ça veut dire qu'évidemment, on a bénéficié de taux d'intérêt extrêmement bas, mmh. on s'est endetté euh, euh, massivement au niveau européen et au niveau des États membres, y compris en France. Voilà, il faut maintenant, je pense, revenir à une certaine raison, parce qu'à partir du moment où l'inflation les taux, euh, va monter, mmh. les taux d'intérêt risquent de suivre, et si les taux d'intérêt suivent, on sait très bien... On
2: va on y partir. venir, mais pardon, juste sur le chômage, euh, est-ce que vous avez là euh, une prévision d'un taux de chômage européen d'ici la fin de l'année euh, c'est, encore, c'est encore un peu tôt,
3: mais voilà, on devrait être à, à, en, en dessous de 7,5%.
2: – En dessous pas. de ouais. 7,5 d'ici la fin ouais, ouais.
3: de l'année ?– On était à 8,6 l'année dernière, oui, 7,5, 7,4, oui est-ce que c'est raisonnable Et
2: le plein emploi est à 5%, c'est ça
3: Oui, on, on, est, on, on, est, on commence à n'être pas loin. Hein. Et du reste, on voit des tensions dans beaucoup de secteurs où il y a des tensions sur l'emploi. On peut penser notamment au métier du tourisme, au métier de la restauration, au transport, etc. Les
1: problèmes de main-d'oeuvre se multiplient en France et dans d'autres pays. Le Royaume-Uni a par exemple décidé d'accorder 10 000 visas de travail provisoire. Est-ce que c'est une solution Est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'appuyer sur l'immigration pour permettre de trouver... Le
3: Royaume-Uni a des problèmes différents à gérer, bien entendu, il a fermé ses frontières, euh, euh, il y a 100 000 de... demandes, vraisemblablement, de transporteurs routiers, comme en plus. Hein. Donc, euh, ah. Il n'arrive plus à faire face aux, aux transports, il n'arrive plus à faire face aux hôpitaux, il n'arrive plus à faire donc face... Donc pour à... vous,
1: c'est pas le même contexte donc, le...
3: Voilà, on, le, le Royaume-Uni est en train de vivre, euh, 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 mais très violemment, les conséquences les très dures que... et anticipées entre nous du Brexit. Nous donc n'en donc n'en effectivement, maintenant, il a fermé les frontières, et maintenant, il est en train de les rouvrir avec des visas, précisément, pour pouvoir une ironie de l'Histoire. Quand on voit sur quel thème euh, le Brexit s'était fait, on revient un tout petit peu au populisme, hein, Monsieur euh, Sportouche, du reste, euh, et qu'il fallait euh, bouter euh, tous les euh, non euh, britanniques Donc, il, hors il de. on n'a pas totalement disparu alors. Et ben maintenant, oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait On vient de rouvrir 10 000, 10 000 eh tout ben, de suite oui, en urgence. Oui, mais justement. Et où, d'où ils vont venir D'où ils vont venir cest qui qu'ils veulent plutôt des Européens, des pays de l'Est. Donc ils les ils les ont de partir et ils demandent de revenir parce qu'au fond ça sert à l'économie. Comment faire Je fais les artisans,
1: les restaurateurs, les coiffeurs n'arrivent pas.
3: Et, et, et c'est vrai, donc euh, ben voilà, il faut maintenant donc effectivement les accompagner parce que vous avez raison, il y a des tensions il y a des tensions dans le bâtiment Mais est-ce que les accompagnés tensions... peuvent vouloir dire, comme le Royaume-Uni
0: faire venir des personnes de l'étranger ah D'abord, nous on
3: est ouverts, et on a la libre circulation des personnes donc la raison c'est bien entendu nous sommes un continent ouvert, je vous le rappelle, entre nous et, et, et on voit bien que euh, tous ceux qui pensent que euh, si on fermait toutes les frontières, ça serait la réponse vos populistes euh, à tous nos mains, à tous nos C'est une solution mots. avancée bah par nos anciens membres de bah oui, du gouvernement. Et donc on voit, bien précisément, on voit bien précisément que grâce au marché intérieur dont j'ai la charge, effectivement, on va certainement avoir mais, une mais c'est bonne c'est chose, plus de bouton. fluidité plus de fluidité au sein du marché intérieur que vous notamment pour répondre aux besoins qui sont des besoins est-ce dont vous, vous rappelez qui sont criants en particulier
0: en France, dans le tourisme, dans la restauration dans l'hôtellerie Alors, et dans, trouve, dans le bâtiment tirez ton dans tous les secteurs mmh. est-ce que vous nous dites la France va avoir besoin de main dœuvre immigrée mais
3: je, je, je dis pas ça je viens de vous parler
0: du marché intérieur
3: non, je veux dire, mais on a
2: l'impression qu'il y a un mot tabou c'est à dire que vous nous parlez d'immigration au sein de l'Union Européenne c'est à c'est-à-dire des pays de l'Est, mais au bout d'un moment eux aussi vont se retrouver peut-être en tension sur la main d'oeuvre. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe ait besoin d'une main d'œuvre on... venant des pays mais, du Maghreb mais... ou au-delà C'est ce que disent
3: les chefs d'entreprise. On hein. peut tout imaginer. Je vous dis qu'aujourd'hui à partir du moment où on n'est pas encore en situation de plein emploi et où on a un marché intérieur qui fonctionne, moi si vous me demandez mon choix, oui. je, je suis là pour vous le dire, bah, je préfère effectivement qu'on ait aujourd'hui la capacité de répondre aux besoins des entreprises européennes euh, par des européens et aujourd'hui, c'est pas compensé. Mais donc, ça veut dire après on verra bien des polonais après par on exemple, verra bien euh, bien sûr. France. Bien sûr, bien sûr, mais bien entendu. Mais bah alors, et ça ne peut pas se
2: faire avec, le avec connaît, ce vous dire. Vous dites que le bah, Brexit en, en Grande-Bretagne, euh, ils vont chercher a, de la main Mais il n'y a pas de ça, vous savez, les frontières, les transfrontaliers, les les
0: transfrontaliers ça, marche, ça marche aussi très bien. Mais, ça mais, ça mais, fera mais il n'y a pas de consensus dans le débat politique français. Eh écoutez, en tout cas,
3: ça s'appelle effectivement, c'est ce que tous les États membres ont voulu, ça s'appelle le marché intérieur, ça s'appelle la libre circulation des personnes, et ça s'appelle l'Europe. Et ça fonctionne.
1: Quand Michel Barnier prône un moratoire sur l'immigration, y compris l'immigration économique, il englobe.
3: C'est un tout autre sujet, là, il parle effectivement des problèmes. Un moratoire sur
1: trois aspects. 5 ans pour oui. l'ensemble de l'immigration pour remettre tout à plat. Est-ce que vous dites que c'est, un, c'est une erreur c'est un, parce que ça exclut autre, l'immigration non, économique ce que,
3: je, ce que je dis sur cette question, je dis que euh, nous sommes un État de droit et que, et, et, et que euh, euh, vous ne m'entendrez jamais dire que nos institutions européennes et notamment la primauté sur nos institutions européennes qui fonctionnent pour l'État de droit, y compris euh, la Cour constitutionnelle, euh, je pense que c'est un mauvais calcul de leur mettre en cause.
0: Vous disiez tout à l'heure que globalement, on avait des signaux de reprise économique. Oui. Est-ce que ça signifie, Thierry Breton, qu'on doit désormais à nouveau appliquer euh, les règles européennes euh, Maintenir un déficit à moins de 3%, une dette qui ne s'envole pas par rapport au PIB au-delà des deux tiers. Euh, est-ce que ces règles reprennent actualité dès maintenant C'est une excellente question euh, et c'est une question d'actualité
3: qui va être d'actualité parce qu'effectivement on est pour l'instant en situation exceptionnelle. Il va falloir retrouver euh, une, je dirais, une façon de vivre ensemble. Nous sommes encore une fois une communauté. Il faut qu'on vive ensemble. Il faut avoir des règles pour vivre ensemble. On s'en est exonéré et c'est une bonne chose. Et j'ai été, moi qui suis plutôt un or- comme vous le savez, notamment sur la dette. J'étais parmi les premiers, avec mon collègue Paolo Gentiloni, qui est le commissaire à l'économie, dans le cadre d'une tribune qui est devenue célèbre, on a appelé précisément l'endettement mutualisé en Europe, vous vous en souvenez, mmh. donc on était les premiers à le faire. Donc oui, il fallait le faire. Oui, il fallait absolument que l'on puisse s'endetter mutuellement pour faire face. Vous vouliez mettre voilà.
2: 1600 milliards vous Non, non. 1500.
3: 1500, pardon. 1500, et on y est, puisqu'on a à peu près 750 puisqu'on fait les États, donc on y est à peu près. On est, on est, un, on est un petit peu plus. Et maintenant, donc, ça maintenant veut dire qu'on fait quoi ?– Maintenant, ce que je dis, c'est qu'effectivement, ben, il va falloir revenir dans une normalité. Euh, et oui, il va falloir commencer à discuter de ces critères. Alors évidemment, parmi ces fameux critères, il y en a un qui est euh, le critère de la dette. Mm. Euh, on était euh, capé, si je puis dire, à 60%. C'était pratiquement ce critère que j'avais réussi à... Quand à... vous étiez à... oui. ministre de la à... en France... C'était mon oui. rôle, Entre j'avais l'avais remis. Malheureusement, maintenant... Oui, alors qu'est-ce qu'on fait là est-ce qu'on, ah, non, garde... est-ce qu'on garde 60% Est-ce qu'on garde au double, double aujourd'hui que... alors... je, pense que personne... je pense que personne n'imagine que ce sera réaliste. Mais il va falloir en discuter. Il y a aussi des questions... Euh... Peut-être aussi euh, qu'il va falloir être un peu plus sélectif aussi sur. Vous savez, une dette, il y a beaucoup de choses dans les dettes. Alors, il y a la dette, il pas... y a le déficit. Alors, juste pour finir sur la dette, si vous permettez, déficit. sur la dette, il y aura peut-être aussi la, 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 la nécessité de voir euh, en quoi est constituée cette dette. Il y a par exemple toute la dette dite Covid, celle de, de la situation mmh. que nous venons de dire. Il y a une dette aussi pour pouvoir investir. — Pour atteindre précisément euh, cette, ce fameux objectif de zéro CO2 en 2050. Il y a une dette aussi pour pouvoir investir très massivement, pour gagner en compétitivité d'un point de vue mais numérique. — Donc la dette, donc c'est pas réaliste à Donc là, on petit, va discuter, on va discuter de façon plus articulée sur cette dette. Et voilà. Et on verra les critères. On voit bien que le mais critère, un pas de fois, 60% n'existe plus. Et, et derrière, il y aura, y aura effectivement... Euh, la question du déficit, il faudra revenir dans une, une normale. Bah ça, on va en discuter. On va commencer. Donc, on a commencé oui. à faire des consultations. C'est comme ça que l'on dit entre nous. Donc, euh, elles sont en cours. Et, et je pense que bon, ces consultations vont prendre plusieurs mois. Donc, je pense que y, y, ce sera une discussion pour 2022. Mais pour le moment c'est encore
0: open bar. Les ce sera une discussion pour 2022. peuvent, peuvent enfin, continuer de débattre oui, enfin, sans... sur la, donc, sur
3: je ne prendrai pas, mais... pas ce qualificatif à mon compte. Mais ce que je, d'autant que je viens de vous donner maintenant l'encadrement qui me semble mm-hmm. nécessaire. Pour nous tous, collectivement, parce qu'au fond derrière, c'est les enfants qui hein, vont payer. Hein. Mmh. Voilà. Donc, euh, je pense que maintenant, on, on, est non, en train on a compris. Pardon, la
2: vous n'avez pas été très clair sur le déficit. Est-ce que non, sur sur le, le déficit, c'est 3 Je ne sais pas, pas encore vous dire. Ça, suis... mais, non, mais, mais, vous, mais qu'est-ce est clair que vous
3: pensez vous moi, moi, je pense qu'il faut se mettre. Évidemment, il faut évidemment revenir à une normalité. Il y a le Donc déficit.
2: à 3 bah, c'est, Donc c'est la normalité. La normalité, c'est 3 Non, ça peut être la normalité. C'est celle qui est dans
3: La normalité allemande, elle est à -0,35 C'est dans le. Donc on. Non, mais c'est pour ça que les normalités, on le voit. Non, mais c'est pour peut-être c'est... nuancer un petit peu vos propos.
2: Bon, question express. Le grand jury, question express. Thierry Breton, pour ou contre une carte d'identité numérique européenne Ah, bah ben, je crois que c'est. En tout cas, on est en train de
3: travailler, précisément, ça me fait très plaisir cette question, parce qu'on est en train de travailler à une, à une identité européenne, qu'on est tous, si vous voulez, les mêmes types de, 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 de critères ben, pour aller euh, sur Internet, pour aller faire des achats, donc pour. pour Alors, attention, pour identité, contre... identité pas par rapport à la, à la nation, exact. mais par rapport à l'identité numérique qui est la nôtre, pour pouvoir euh, eh bien, euh, être référencé, reconnu dans l'espace informatique. Pour
2: ou contre la nationalisation des autoroutes en France
3: Non, euh, une, euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui les autoroutes sont ce qu'elles sont. Demandez en revanche par l'autorité de régulation euh, des autoroutes d'être peut-être plus exigeant sur ce qu'on demande des autoroutes, oui, mais certainement pas la nationalisation. Vous avez participé à la privatisation des autoroutes, je le rappelle, oui, en avait, 2005, quand vous étiez ministre. Elle avait, démarré comme, et elle, elle avait démarré, comme vous le savez, par Laurent Fabius. Plus exigeante, de quelle manière vous dites, ben, Si vous voulez, on, peut, on a un cahier des charges. La, la, l'autorité de régulation des autoroutes donc, surveille et c'est à elle euh, de dire si ce cahier des charges fonctionne, s'il faut demander bon, donc plus. Donc vous ne voulez pas sur la nationalisation
2: elle est donc, Non, vous, non mais m'a je pense
3: en revanche ouais. que les les autorités indépendantes ici ont tout leur rôle à jouer C'est et compris. En contre de... une réforme des retraites en France Oui bien sûr elle, d'ici, elle, la,
2: elle, d'ici, de, d'ici, mai,
3: d'ici avril 2022 Non mais elle est engagée et elle, 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 elle sera faite maintenant, il appartient évidemment à, à chaque état de, de, de mener son calendrier mais n'y mais a aucun, aucun doute qu'elle sera faite bien entendu Mais est-ce qu'elle doit dans être faite rapidement pour lutter contre ah, la dette le plus, vite, le plus vite, le mieux, maintenant, maintenant on respecte attention. vous savez mm-hmm. à Bruxelles moi j'ai quand même euh, un mode de, de fonctionnement extrêmement, extrêmement précis, il faut être clair sur l'objectif mais après ça, il faut aussi respecter la temporalité démocratique de chaque. Le examen. plus
2: vite, le mieux. Et pour ou contre, et on y reviendra dans la deuxième partie, l'obligation vaccinale, l'obligation vaccinale contre le Covid. Non, je pense que là, on a très bien regardé. On est aujourd'hui juste oui. un point là-dessus. Non, non.
3: On y revient. On est aujourd'hui à plus plus 82%. On est le premier continent du monde. Premier continent du monde en termes de vaccination. On a réussi cet exploit, si vous me permettez, oui. sans, sans obligation vaccinale, on continue comme D'accord. ça. D'accord. C'est l'heure de
2: la pause. On se retrouve dans quelques minutes pour le grand jury de Thierry Breton. À tout de suite.
1: jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le commissaire européen Thierry Breton. Le débat est dirigé par Benjamin
2: Sportouche. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. On parlait juste avant la pause de l'obligation vaccinale. Vous êtes contre, vous nous avez dit, mais se pose toujours quand même la question de l'immunité collective, Adrien Gindre Vous nous aviez dit ici même que cette immunité
0: collective serait atteinte au 14 juillet. Est-ce que vous considérez qu'elle est bel et bien atteinte aujourd'hui et que l'Europe est sous immunité collective Comme vous êtes un un journaliste précis, on va reprendre mes propos précisément.
3: J'avais dit qu'effectivement, à l'époque, les épidémiologistes, parce que ici on n'est pas des épidémiologistes et certainement pas moi, disaient qu'à l'époque on pourrait commencer à parler d'immunité collective à 70%. Donc moi, je prenais uniquement comme objectif les 70%. Et oui, les 70%, on les a atteints très précisément le 9 juillet. Donc Alors, on a donc, donc, que... non, 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 donc on, que... on a mmh. livré suffisamment de vaccins pour atteindre ces 70%. Maintenant, entre-temps, il y a eu des variants. Mmh. Les épidémiologistes ont, ont fait évoluer un peu leurs chiffres. Du reste, on ne parle plus vraiment d'immunité collective pour une raison assez simple. C'est un objectif que vous avez abandonné. Non, 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 non pour, pour une raison assez simple, je vais y revenir. Parce que précisément, comme euh, 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 hélas, euh, aujourd'hui, une grande partie de la planète n'est pas encore vaccinée. C'est peu de le dire. Si on prend l'Afrique, euh, c'est 3% de la population du continent Mais africain. ça veut dire notamment. par exemple qu'en Europe... Ça veut donc dire, si vous permettez de terminer, oui. une seconde. Ça veut donc dire qu'effectivement, à partir du moment où euh, des continents entiers comme mmh. l'Afrique ne sont pas encore vaccinés, le, le virus circule, il peut y avoir des variants. Et donc, il faut être très attentif. Alors, que vous il faut dites, être si vous... très attentif. On est donc immunisé nous, aujourd'hui, à 82-85% de la population, ce qui est très bien. Il faut continuer. Et puis, il faut se donner les moyens aussi si un variant nouveau
0: arrive, de pouvoir lutter par une troisième dose, c'est ce qu'on Alors, fait et on sera concrets. Vous venez de faire allusion à deux choses très importantes. La troisième dose et la vaccination en dehors de l'Europe. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, en Europe, organiser l'injection d'une troisième dose dès à présent, ou est-ce qu'on doit attendre d'avoir pu aider toute l'Afrique à se vacciner Alors, C'est une question très importante.
3: Euh, et, et pour pouvoir y répondre, il faut, comme d'habitude, c'est ce que je m'efforce de faire, euh, avoir des chiffres précis. L'Europe aujourd'hui est le premier continent en matière de fabrication de vaccins. On est quelque part devenu un peu en matière surtout de vaccins ARN messager qui fonctionnent très bien, la pharmacie du monde. En quelques mois, personne ne l'aurait dit, mmh. euh, y compris quand vous avez rappelé ce petit épisode de 2020. C'est un fait. On fabrique aujourd'hui 300 millions de doses de vaccins par mois en Europe. Donc la réponse à votre question, c'est en un mois de fabrication, on a suffisamment de doses, oui pour avoir cette troisième injection. Nous sommes 446 millions d'habitants en Europe. Donc effectivement, avec 300 millions, on couvre... Vous vous y préparez à cette bien troisième dose généralisée. Mais, non, mais mais vous préparez question, bien sûr, vous ne s'y prépare. Bien sûr, la réponse, c'est oui.
2: Nous nous Et nous vous pensez y préparons. qu'elle sera nécessaire
3: eh bien, en tout cas, si elle l'est, on sera prêt. C'est mon rôle. La deuxième, réponse, la deuxième question, c'est effectivement, il faut maintenant massivement fournir des vaccins. Et de deux façons, si vous permettez. Une seconde, c'est un sujet très important sur lequel, personnellement, je passe beaucoup de temps. La première, c'est qu'effectivement, il faut que tous les États, et notamment les États européens, mais aussi les États-Unis, qui ont été très en retard dans le partage des vaccins... J'étais à Washington encore lundi et mardi, notamment pour discuter avec mon homologue, le responsable des vaccins américains, qui fait ce que je fais moi aux États-Unis, et je les ai incités à faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire à ouvrir nos frontières, à, à offrir pour tous les pays la moitié de notre production. Les Américains en sont très loin, mais ils nous rejoignent, c'est une bonne chose, parce qu'il va falloir effectivement... Pouvoir offrir ces vaccins, notamment euh, bien en Afrique. Deuxième élément, ça ne va pas suffire. Oui. Il faut aussi que nous nous réunissions, et c'est aussi des choses que j'ai discutées avec mes homologues américains, pour pouvoir de, de, désormais faire en sorte que l'Afrique en particulier puisse se doter d'infrastructures vaccinales. Il n'y a pas plus tard que deux mois, j'étais à Dakar, et nous avons euh, euh, porté la, ça première, dit, la première pierre pour ça veut faire dire, une première donc, usine de vaccins. – Financée par l'Union européenne Financé en particulier mmh. par, le, par l'Union Européenne, aussi par les états unis et par d'autres donateurs. On a aujourd'hui à l'Union Européenne prévu un milliard mmh. d'euros pour ça. On a des sites potentiels en Afrique du Sud. Dakar, je viens d'en parler, associé à un mmh. Pasteur de Dakar. Euh, le Rwanda, euh, euh, l'Égypte. On a un certain nombre de sites. Il faut très vite monter en capacité de production. Il faut un écosystème qui permette Alors, de le faire. Il faut des compétences, mais il faut 18 mois. Donc, il
2: faut entre-temps ben, faire ce pont. Et donc, il faut les deux. Alors... Vous êtes, votre dernier, lors de votre dernier passage, ici même, vous aviez annoncé un pass sanitaire européen qui est en place, hein, qui est en fond, et qui a bien fonctionné. Qui, qui fonctionne bien. Mais une question oui. se pose, bien évidemment, sur, sur les libertés jusqu'à et quand, sur sa pérennité.
1: Jusqu'à quand devra-t-on vivre avec ce passe sanitaire européen Jusqu'à quand devra-t-on voyager, par exemple, bon, avec le passe sanitaire
3: Là, encore une fois, ça, 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 ça dépend des États membres. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde les taux d'acceptation en Europe il est très bien perçu, il est très bien reçu c'est vrai que c'était un pari, c'était un pari d'abord technologique, on a été le premier continent de la planète à le faire le faire adopter par 27 États, c'était un pari démocratique, ça a été fait par notre Parlement et par les États membres tout ça en l'espace de six semaines donc c'est Mais un pari vous vous qui a été gagné moment, il faut mettre aujourd'hui, une limite, et il faut savoir. aujourd'hui, aujourd'hui euh, il, est accès, il est très bien accepté par l'ensemble de nos concitoyens européens, parce qu'effectivement il est pratique, il est... Et, puis, et puis qu'on a un taux de vaccination aujourd'hui, euh, en Europe, on va bientôt atteindre les 80%, qui fait que, que 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 tout le monde envoie les bénéfices. Maintenant, euh, il n'a pas vocation à durer. Euh, et donc, euh, euh, j'espère qu'on euh, on pourra s'en, s'en, euh, s'en dispenser le plus vite possible. Mais je, pense personnellement, je pense personnellement que tant qu'on, pas, quand, tant qu'on est encore en situation euh, euh, de dangerosité au niveau planétaire, on a distribué aujourd'hui 6 milliards de doses sur la planète, c'est-à-dire pour vacciner à peu près 3 milliards d'habitants, on en a, on, on est 8 milliards. On a encore un effort considérable à faire. Et, et pour moi, hmm. euh, euh, si vous voulez, au, au-delà de, du confort qui est le nôtre, D'abord, on a beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'être en Europe. Et est-ce on a imaginez, Pardon, mais, pardon mais on a, des des beaucoup, on a de beaucoup de chance d'être des Européens pour pouvoir bénéficier Alors, de ça. Oui, mais, Moi qui passe beaucoup de temps en Afrique, je peux vous dire que... Euh, où, ça, on où, vous, où, vous entend. La a dit, on a beaucoup de chance. Donc, je dis que simplement, que tant qu'on n'a pas Euh, je dirais, contribuer ensemble nous les pays qui disposons de ces infrastructures
0: vaccinales, je pense en particulier aux états
3: unis et et à l'Europe, d'en faire
0: bénéficier les autres, je pense que c'est plus raisonnable de le garder. Mais donc tant qu'on devra le garder est-ce qu'il y a des progrès à faire sur la sécurisation des données puisqu'on voit que le QR code même du président de la République s'est retrouvé affûté. À, à oui, non, bon, d'abord, les données, ça ne veut pas dire, encore une fois, que les données, les, les données ont fuité,
3: Bien sûr qu'il faut continuer à le faire. Bon, c'est un cas, c'est un cas évidemment, qui est euh, emblématique, mais extraordinairement isolé. il euh, n'y a donc, pas de problème de sécurité Bien sûr, aujourd'hui. non, il n'y a pas de problème. En tout cas, peu, euh, ils n'ont pas été euh, mmh. remontés. Et évidemment, euh, les données dont il s'agit, c'est savoir uniquement si vous avez été vacciné ou pas. Bon, voilà. Donc, c'est exceptionnel, en tous les cas. Mais, Marginal. en tout cas, en tout cas non, mais la, question, la question, question est importante question... Et, on, et on continue sur le problème de cybersécurité. Euh, c'est un sujet dont je m'occupe aussi, qui est un sujet essentiel, où il faut ben, évidemment un continuer. Très
2: gros, un très gros
3: dossier, on sait, pardon, sur pardon,
2: vac- sur, sur les, les vaccins, puisque vous avez fait la tournée européenne, vous l'aviez dit, pour trouver les lieux de fabrication, donc il y a beaucoup d'usines qui produisent. Est-ce que vous ne vous dites pas, Thierry Breton, eh bien, écoutez, ces entreprises, qui sont des entreprises privées, vous nous le confirmez, qui oui, produisent ces vaccins, ne faut-il pas qu'il y ait une contribution exceptionnelle, fiscale, de ces entreprises qui ont, ont gagné beaucoup d'argent alors, notab- grâce au vaccin. Alors d'abord, il faut faire la distinction, si vous
3: permettez, euh, M. avec entre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les usines oui. et les laboratoires. Alors les usines, bon, les usines, elles sont des contractants, donc euh, elles, euh, voilà, elles, 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 c'est pas elles qui gagnent, comme vous dites, beaucoup d'argent. Elles sont des contractants et, et, et elles tournent. On, on a bah monté leur bien, pré- beaucoup production. d'argent de même. Non, c'est pas elles. Ont, elles investissent énormément sur leur outil de production, donc c'est pas elles. Alors, ceux qui, ceux qui gagnent. Non, parlons, oui. pardon, si vous voulez, je déplace la question. Oui. Effectivement, au laboratoire, on peut parler, à, on peut penser, pour donner des noms, parce que tout le monde les mmh. connaît, Pfizer, BioNTech, Moderna. Oui. Euh, j'enseigne, Alors, j'enseigne, 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 la, réponse, la question est une, est une question importante. Il faut se la poser. Il euh, y a une distinction, effectivement, entre les pays, euh, c'est-à-dire les pays euh, comme les nôtres, euh, riches, qui ont contribué, effectivement, à mettre sur pied ces vaccins, et notamment en, en, en commandant, en précommandant massivement des doses, c'est-à-dire, évidemment, l'Europe et les États-Unis, et puis les pays à faible revenu. Et donc, pour répondre à votre question, nous sommes très favorables, et nous avons engagé durant des discussions avec eux, pour que pour les pays... À, 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 à faible ou moyen revenu, eh bien, ils vendent ces vaccins vraiment à prix coûtant pour Vous donner un ordre de grandeur. On est aux alentours d'une vingtaine d'euros pour les, pour les doses normales. Et là, euh, il faudrait que ce soit aux alentours de 2 euros, vous voyez. C'est, c'est ça, l'ordre c'est de grandeur. C'est combien
2: aujourd'hui Une vingtaine d'euros. Non, mais ah. c'est
3: combien pour les pays en voie de moi C'est le même prix, bah, c'est 20 euros. Pour l'instant, ils, non, ils ont déjà beaucoup baissé. Oui. Mais moi, j'aimerais bien qu'on aille vraiment, effectivement, à vraiment un mais prix coutant. Et, et ils travaillent là-dessus, précisément pour pouvoir aider très vite tous ceux qui en ont besoin. Et puis, il y a le deuxième point. Il y a la donation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on va livrer oui. 950 millions de doses aux pays européens au second semestre. Bah, par exemple, le, le président de la République a annoncé que sur les doses qu'il va recevoir, il va doubler les dons, les dons, donc euh, oui. notamment pour, pour passer de 60 millions à 120 millions. Mais pour sur les, cette fiscalité, les deux aspects. sur cette fiscalité, Adrien
0: Gindre, est-ce que vous considérez vous qu'il y a euh, dans ce cas-là euh, matière à, à, à durcir Comment est-ce qu'on va faire pour euh, contrecarrer ce que vous venez d'évoquer Non, là, encore une fois,
3: je, je vous dis, c'est, c'est pas durcir, c'est vraiment... On, est en, on rentre en discussion avec eux, et ils le font précisément par la négociation, aujourd'hui... Non, mais est-ce qu'on doit les taxer Est-ce qu'on doit les taxer Non, aujourd'hui, taxer aujourd'hui nous, en France, c'est non. vrai que... C'est, 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 votre question ne prenez pas mal, M. Hein, monsieur Sportouche
2: Je vais essayer. Voilà,
3: Notre, cette question est très française. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on taxe. Au niveau européen, mm. la question elle est plus euh, maintenant on rentre en discussion et on essaye d'obtenir au fond mm. le même résultat, mais par la discussion, la négociation. C'est la méthode que nous privilégions aujourd'hui. Parfait. Alors on passe
2: à un autre sujet parce que se pose la question de, de, des jouets au pied du sapin de Noël, Thierry Breton. Et, et dit comme ça, ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas parce que c'est la question des semi-conducteurs, des puces qui se posent. Il y a une pénurie, Marion Mourgue.
1: Oui, on voit la pénurie des semi-conducteurs qui se généralise. Est-ce que vous craignez des problèmes d'approvisionnement pour les jeux, pour d'autres jouets dans les prochains mois Si
3: vous vous permettez, avant de parler des jeux, je voudrais parler de l'automobile. Pour une raison simple c'est que c'est l'automobile qui est le plus gros consommateur de ces fameuses puces électroniques. – Et qui prend
1: plusieurs mois de retard aujourd'hui dans la livraison. – prend effectivement
3: raison. plusieurs mois de retard, pour vous donner des ordres de grandeur, ouais. on estime à peu près qu'il y a 10-12 millions de véhicules au niveau mondial qui auraient pu être fabriqués parce que la demande était là, qui ne le seront pas. – Au niveau mondial ou au niveau européen ?– Au niveau européen, on est à un peu plus d'un million de véhicules qui, qui devraient, qu'on aurait pu fabriquer parce que la demande est là. – Mais vous, qu'on dites, ne peut pas vous dites cette que cette
1: pénurie est temporaire et on Alors, va y arriver ou c'est par, durable par et ça principe,
3: D'abord cette industrie des semi-conducteurs est une industrie cyclique, ce qui veut donc dire qu'elle est évidemment temporaire parce qu'on est effectivement en bas d'un cycle. Une seconde si vous permettez, pourquoi est-on en bas d'un cycle Pour plusieurs raisons qui sont des raisons euh, euh, économiques, des raisons technologiques et des raisons géopolitiques. Euh, euh, je vais commencer par la raison géopolitique. Vous savez que les États-Unis euh, ont, ont mis une interdiction euh, d'export d'un nombre important de semi-conducteurs en Chine, ce qui a provoqué euh, une réaction très rapide de la part euh, des grands industriels chinois, qui travaillent aussi beaucoup pour l'Europe et pour les États-Unis par parenthèse, euh, de créer des stocks immédiatement. Donc on a asséché quelque part euh, mmh. la mondiale, demande mondiale. Oui. Premier élément, il est géopolitique celui-là. Et ce qui veut donc dire que je me bats beaucoup, moi qui m'intéresse beaucoup à ces questions, comme vous le savez, pour qu'on ait une capacité maintenant de production accrue en Europe pour répondre à, précisément à cet aspect géopolitique. – politique Il va, on va en continuer dans nous... les semi conducteurs. J'y dans un instant, je pars demain, faire une grande tournée en Asie, je vais vous en dire un mot, précisément sur ces questions. – Très rapidement parce qu'on a beaucoup de Deuxième, Deuxièmement, vous avez une, une question qui est une question, je dirais, euh, euh, économique. Bah, tout simplement euh, parce que là encore la demande était quasiment à zéro, elle repart très vite, plus vite que prévu, donc euh, euh, l'offre ne suit pas la demande. Troisième élément, technologique, il faut aussi faire une mutation, accompagner cette cette mutation des puces de plus en plus fines, euh, technologiques. Et donc, donc c'est la conjonction de ces trois éléments. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des fabricants de euh, semi-conducteurs a augmenté ces lignes. Je les ai évité moi-même, que ce soit à Grenoble, euh, on reconnaîtra l'entreprise en question, que ce soit à Dresde. Mais Ils donc, si c'est un pas moment
0: passé pendant donc, combien de temps donc
3: on, train, donc, on est en train de compenser. Et c'est quoi, Et début ça, 2022, ça a, ça a, 2022 a, par exemple Ça va prendre, prendre quelques mois. Donc, on est, à mon oui, avis, on, mois, on va retourner progressivement à la normale euh, au début de l'année 2022.
2: Mais quel mais symbole faut... de notre dépendance vis-à-vis de l'Asie non, est-il, non, vrai, pas... est-il vrai, Thierry Breton, que c'est nous qui fournissons les machines Oui. C'est les Européens qui fabriquent ces machines pour fabriquer ces puces Électronique aux Asiatiques, oui, qui après connaît. nous les renvoient. Comment se fait-il que l'on n'ait pas les entreprises en Europe avec les machines que nous produisons Parce, nous-mêmes que, parce que dans le monde entier,
3: que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe ou que ce soit la Chine, dans le monde entier, les plus grandes usines de semi-conducteurs sont en, en Asie du Sud-Est, où je me rends demain, je fais un grand tour, c'est la première fois que le commissaire va le faire, pour aller voir précisément les pays avec lesquels nous sommes engagés sur un partenariat long terme sur ces questions, je bon, pense au Japon, la Corée, et les usines. Mais c'est comme ça, le monde est fait que pour que 70% de la production mondiale il est fait en Asie du Sud-Est, hors Sauf Chine. que
1: pendant le Covid, on Chine. s'était tous dit, il faut reprendre notre souveraineté C'est bien la raison pour laquelle vous
3: m'entendez depuis maintenant 18 mois c'est pas nouveau. On a mis en place une alliance, et je crois avoir été l'un des premiers à porter ça. C'est effectivement il y a 18 mois qu'on a lancé maintenant cette initiative. L'alliance est créée. Euh, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a annoncé ce qu'on appelle un European Chip Act. On a mobilisé maintenant Etats membres et commissions près de 40 milliards pour pouvoir réinvestir en Europe. Mais voyez-vous, euh, la Chine a un état de dépendance euh, comme l'Europe et comme les états unis Et donc aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est que très vite, effectivement, on augmente nos capacités de production. Une usine de semi-conducteurs, c'est un peu, pardon cette comparaison, mais c'est un peu comme les vaccins, c'est, c'est, ça, ça prend oui. beaucoup de temps. C'est très cher, une usine de semi-conducteurs de trop de technologie, c'est au bas mot 10 milliards d'euros. Donc ça ne se fait pas comme ça sous et les sabots vous d'un vague. – Et vous en
2: d'ici la fin de votre mandat ?– Eh bien
3: j'espère 2024. qu'on pourra en lancer au moins deux. – Deux d'ici 2024 ah ?– oui, Au moins vous, deux. – et, et si je vous le dis c'est qu'on est déjà très avancé dans les discussions, et c'est la raison pour laquelle... – Et c'est la elles seront raison pour laquelle où, pardon ?– en Europe, mais je ne vais pas vous le dire. En tout cas, il y a des, des discussions avec le gouvernement français, il y a des discussions avec le gouvernement allemand, il y a des discussions avec le gouvernement italien, il y a des discussions avec le gouvernement néerlandais, avec le gouvernement Non, parce qu'on coordonne tout ça, et c'est précisément pour ça que j'ai fait une alliance, on coordonne précisément, il peut y avoir plusieurs sites, mais, mais voyez-vous, et si je vous dis Adrien, précisément non, non. deux, ça veut dire Donc, que nous sommes déjà
0: très dans, dans deux. l'une des raisons, Thierry Breton, que vous pointiez, il y a la situation entre les États-Unis et la Chine. Euh, vous dites les semi-conducteurs au okay, cas quelques mois, mais est-ce qu'on n'est pas en réalité au début des effets collatéraux dont nous allons être victimes dans cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine c'est effectivement comme
3: ça que certains voient les, voient les choses, notamment, notamment,
0: parce que, notamment parce qu'une partie importante de ces semi-conducteurs
3: sont également fabriqués à Taïwan. Et on connaît la sensibilité de Taïwan, euh, notamment euh, pour les États-Unis et euh, pour euh, la Chine populaire. Donc la réponse, c'est bien entendu. Et c'est pour ça que je me dépêche autant, autant, pour que nous ayons nous-mêmes... Une autonomie complète. On a aujourd'hui l'autonomie, vous l'avez dit, pour fabriquer ces usines, c'est nous les Européens qui le sont. Mmh. On a une autonomie en matière de recherche ah. et développement. On a, attendez, pardon, c'est très important. Oui. Le, vos auditeurs ne le savent peut-être pas. Nous sommes aujourd'hui le premier continent en matière de recherche et développement de semi-conducteurs, avec des laboratoires oui. comme oui. imec Bonjour, en Belgique, comme, comme Fraunhofer en Allemagne, on va comme va en France. Entre les États-Unis et la Chine, il va
0: pas falloir prendre parti. Mais c'est à un fait. Moment,
3: non, non, là, je croyais moi, j'étais du reste avec euh, euh, ma, euh, ma, la ministre euh, de l'industrie et du commerce, euh, Madame Juncker, et mon pas plus tard que mardi à Washington on a discuté de ces questions bon. dans le oui. détail, nous sommes effectivement nous, nous Pardon. avons notre autonomie nous avons notre mais autonomie nous... et oui. de recherche et de fabrication et l'objectif c'est qu'effectivement on augmente très significativement Pardon, mais aujourd'hui donc, on a mais 10% de part dire, de marché dire à que,
2: mais pour être très concret et répondre à la question que je vous posez parce que les fêtes de Noël, c'est important. Il alors, y aura pour, les de Noël, temps, pour les fêtes de Noël, il y aura certainement une pénurie non. de certains non, alors, euh, je, tablettes, de je, je, je produits très prisés. Alors, d'abord,
3: les jouets, ce n'est pas que des semi-conducteurs. Il y a aussi mmh. des matériaux sur lesquels on a... Non, mais mmh. c'est important. Il y a aussi des, des problèmes de tension. On en parlait dans la première partie de l'émission. Il y a des tensions également sur les composants qui, a... qui rentrent dans la fabrication des jouets. Mais au-delà de ça, euh, je ne crois pas qu'on, peut, qu'on puisse dire aujourd'hui, donc on va pouvoir rassurer les parents. Euh, peut-être du reste, ça leur donnera l'occasion de, d'offrir des jouets qui ne sont pas que des consoles de jeu. On aura peut-être un petit mmh. retard sur les consoles de jeux parce qu'au fond, c'est de ça qu'on puisse dit. Mais il y a une grosse demande mais à Noël là-dessus. Il y a une grosse demande. Donc, et, et Écoutez, si vous permettez... Ça vous permettra peut-être de donner l'occasion de me réinviter après mon, 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 mon tour d'Asie que je commence demain. Je vais donc voir l'ensemble des fabricants, mm-hmm. l'ensemble des États, créer des alliances pour nous sécuriser. D'accord.
2: Et puis, je pourrais vous en dire plus à mon retour, les cas, mais je million suis pas trop de inquiet. véhicules pâtissent de cette pénurie de semi-conducteurs. Vous parliez de l'Europe hein, et du travail que vous faites sur, euh, cette, euh, sur l'industrie. Il y a aussi un défaut de solidarité européenne. On l'a vu au moment de la crise des sous-marins. La
0: réaction européenne s'est quand même fait attendre. Il y a même des pays qui ont exprimé une position bien plus favorable aux États-Unis qu'à la France. Est-ce que vous, vous considérez que là, l'Europe a été exemplaire de solidarité et de soutien derrière le président de la République Mais on voudrait toujours.
3: Mais, monsieur Gernon, on voudrait toujours plus d'Europe. Mais l'Europe, c'est, c'est ça. Nous sommes un continent
0: avec. Euh, c'est nos... ça, c'est la division. Nous sommes
3: un continent. Avec nos diversités, c'est vrai que dans notre continent, vous avez des pays qui sont plus atlantistes que d'autres, et donc on les a entendus sans surprise. Maintenant, globalement, moi ce que je peux vous dire, j'étais aux états unis la semaine dernière, je vous l'ai déjà dit, il y a eu une réunion qui a été, qui a été euh, très importante, euh, présidée euh, par euh, mon collègue Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union Européenne, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne, euh, euh, à laquelle participait Jean-Yves Le Drian, qui a été extrêmement explicite et qui a très bien défendu les intérêts non pas de la France, je dirais, mais de l'Europe. Parce que c'est ça dont il s'agit. Bon, il y a eu effectivement deux pays, vous, vous les avez au Boulin, vous, enfin, euh, enfin, oui, vous les avez du Danemark et de
2: l'Autriche. – autres, mais un temps fou pour réagir. – Non, c'est pas vrai. – On va à, quand même écouter elle, les
3: arguments des Australiens. – Elle a réagi, écoutez, j'étais là, elle a réagi euh, euh, lundi de façon extrêmement claire en disant par parenthèse qu'après ce qui s'était passé, on ne pourrait plus, excusez-moi cette, cet anglicisme, mais elle a dit euh, que ça ne pourrait plus être « business as usual », Il fallait maintenant tirer les leçons, et notamment en matière de défense. Je constate qu'entre l'entretien qu'il y a eu ensuite avec euh, le président Biden et le président Macron, euh, désormais, et c'est très important, le signal a été envoyé par les États-Unis, que oui, il est important. Que les Européens Donc prennent c'est... davantage en main leur défense. Ce le signal-là cons- est, très, est très important pour les Atlantistes qui composent aussi une partie de l'Union Européenne. Sur le siège au Conseil Européen. La, la
1: Conseil France a sécurité. démenti cette semaine vouloir céder son siège, mais est-ce que pour vous c'est une piste non, à explorer pour pas les du prochaines tout. décennies
3: ça, En tout cas, ça ne rentre pas du tout dans, no- dans, notre, dans notre spectre. Nous, on travaille avec Joseph Borrell notamment à ce qu'on appelle euh, une boussole stratégique, une boussole stratégique qui va être, qui, 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 qui va être finalisée euh, au mois de novembre et proposée, je l'espère, sous présidence française qui définit les critères euh, pour avoir une défense européenne plus structurée critères d'engagement, critères de mobilisation Au moins c'est clair euh, et, c'est et, et, c'est ça, et ça et donc, et donc certainement pas euh, d'autres Merci. considérations comme le siège de l'ONU
2: question nette. Le Grand Jury. Question nette. Bonjour Marie-Pierre Haddad.
4: Bonjour à tous. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Alors dans le sujet qui a généré le plus d'interactions et de commentaires sur RTL.fr et les réseaux sociaux de RTL, c'est l'annonce très concernante du chargeur universel, donc un chargeur pour tout ce qui est téléphone mobile, tablette, ordinateur. Mais les internautes ont un peu peur que ce projet n'aboutisse pas parce qu'il a été lancé en 2009, il y a 12 ans. Apple continue de s'y opposer fortement. Donc, est-ce que vous pouvez dire à quelle date est-ce que les Français auront un chargeur universel sur eux
3: dans, alors, D'abord, il a été initié en 2009. On avait, on avait à l'époque plus de 30 chargeurs. On est passé de 30 à 3. Ça, c'est 2009. Et puis, on a regardé ensuite mes euh, prédécesseurs. On regardait ensuite euh, ce que le marché faisait. Bon, Et on a vu qu'on était arrivé ensuite à 3 chargeurs. Mais c'est long moi, quand même, 12 ans. Oui, mais attendez. Avait... Moi, moi, je suis là depuis 18 mois. Donc, dès que j'ai vu ça... J'ai dit, bon, bah maintenant, on va prendre le sujet à bras-le-corps, et on va passer de 3 à 1. C'est effectivement la proposition qui est faite. Pour répondre très précisément à votre question, on a maintenant 12 mois pour transposer dans les pays, et peut-être qu'on donnera, on n'a pas encore décidé, 10 à 12 mois pour les industriels pour faire cette transition, donc maximum 24 mois, mais je vais essayer que ce soit avant. Si jamais les industriels jouent le jeu y compris du reste euh, certains euh, que bah, Apple, Apple tête, par, par exemple. exemple voilà j'en ai parlé avec Tim Cook il n'a pas l'air bien sûr c'est un peu embêtant mmh. parce qu'il va falloir mettre un deuxième port le fameux port oui. euh, USB bon, mais il vous a dit banco je lui dis, je lui dis c'est comme ça que ça se passe en Europe voilà, donc c'est comme ça que ça se passera en Europe. Donc vous la réponse, clair, là, elle est très claire, 12 mois pour transposer, et on verra ensuite, est-ce que c'est 5, 6, 12 mois maximum aux industriels, donc maximum 24 mois, pour que effectivement, ceci soit maintenant fait partout en autre Europe. Autre
4: question, serpent de mer, autre serpent. Oui, alors c'est sur Heure d'été, Heure d'hiver, donc en mars 2019, les eurodéputés ont voté pour la suppression du changement d'heure saisonnier, et ce sera au pays, donc, de décider quelle heure légale ils prennent, Heure d'été ou Heure d'hiver. Vous, qu'est-ce que vous préférez bah, Écoutez, d'abord,
3: Maintenant, c'est les pays qui discutent. Moi, je vais vous dire, euh, je suis comme vous tous, euh, j'ai, j'ai, un peu, euh, j'ai un peu honte à le dire, mais c'est vrai que ça gêne un peu, quoi. Voilà, Moi, je vous le dis. Euh. Mais de l'autre côté, je regarde. Alors, ça rapporte quoi Ça rapporte 0,2% de la consommation énergétique de l'année. Bon, quand on dit 0,2%, on dit que c'est pas beaucoup. Quand on se réfère à ce que je viens de dire au début des de, de, de discussions qu'on a eues, M. Sportouche, au début de, de, cette, de cette émission, je me dis que ça vaut peut-être la peine quand même. 0,2 c'est pas rien.
2: Mais alors quoi On prend leur euh, donc, on, donc moi en on, tout en cas, leur di- on reste à leur non, dé de toute façon, d- c'est pas moi qui parce que maintenant la commission. Non mais quelle est votre préférence Est-ce que c'est c'est leur dévider qui vous fait économiser
3: Elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Puisque ce sont les États. Mais qu'est-ce qui Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait d'économiser de l'énergie, en tout cas en ce
2: moment, doit être privilégié par rapport à d'autres considérations, y compris de confort. Bon. Écoutez, on ne l'aura pas, mais on va peut-être en déduire quelque chose. Euh, Marie-Pierre.
4: Oui, alors sur RTL, vendredi, l'ancien député européen Daniel, donc Daniel pardon, a renvoyé dos à dos Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Il les considère tous les deux comme des populistes, vous en avez parlé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
3: Oui, enfin je pense que dans la taxonomie, on va dire, que, que, que vous connaissez bien mieux que moi, il me semble rentrer tous les deux dans des cages à peu près, à peu près voisines. C'est peut-être pour ça du reste qu'une euh, chaîne de télévision les a les a opposés.
2: Vous les avez regardés ce débat. Vous les avez regardés ce débat. En partie. Et alors, qu'est-ce que ça vous a inspiré euh, Honnêtement, mmh. ah oui, pas grand-chose. Pas de surprise. Une, une dernière question, question très
0: rapide. Vous avez été collègue de gouvernement avec euh, Xavier Bertrand de oui, 2005 à 2007. Il, Il est candidat travail, pour fois, oui. euh, défendre la, la droite. Qu'est-ce que ça vous inspire Serait un bon candidat à la présidentielle, un bon président de la République bah, je, Moi, je connais bien Xavier Bertrand euh, et
3: j'ai, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui quand j'étais au gouvernement. Maintenant, euh, je ne commande pas les, 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 les élections nationales. Et voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Donc vous, c'est soutenir, un vous soutiendrez
2: Emmanuel Macron, vous
3: Ah Oui, bien sûr, oui. Je, enfin, moi, bien sûr. Enfin, vous soutiendrez Emmanuel Macron Je suis Macron. aujourd'hui, comme vous savez, euh, un commissaire euh, Renew. Mm. Donc, euh, Donc voilà, vous serez c'est, partisan d'Emmanuel Macron. Bon,
2: Au moins, c'est clair, c'est dit. Alors. Merci Thierry Breton, merci à tous les trois, merci à tous de m'avoir suivi. Très belle semaine, à la semaine prochaine.